0: Sejam bem-vindos ao podcast do time profético da Igreja Amor e Cuidado. Aqui você vai ouvir mensagens, bate-papos, conversas e lives que vão te ativar e te desafiar a viver uma experiência sobrenatural com o profético. Ouça, participe e compartilhe. Olá pessoal, o nosso papo profético de hoje vai ser com o ministro Frank Eduardo. Ele é líder do Ministério FETS da nossa igreja, um ministério voltado para os casais que desejo engravidar. O nosso bate-papo hoje vai ser sobre o mover profético, o mover sobrenatural. Tudo bem, Frank? Obrigado por estar aqui, por compartilhar esse tempo com a gente.
1: Obrigado, gostora. Tá Boa noite.
0: Ô Frank, deixa eu fazer uma pergunta. É, você, como eu, você veio de um de uma visão tradicionalista, né? Nós fomos criados nesse ambiente mais tradicional. A gente não foi ensinado quanto é ao mover profético, como mover dos dons ou sobre o Espírito Santo. A gente era raras vezes que a gente ouvia sobre o Espírito, né? E eu queria ouvir assim na sua experiência pessoal, como é que foi o momento dessa transição? Eu acredito que você tenha quebrado muitos paradigmas, né? Muitas barreiras precisaram ser tiradas de dentro do seu coração, da sua mente. Eu acredito nisso. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho como foi assim a sua experiência, quando foi o momento que você se entregou ao Espírito Santo, que você entendeu de fato os dons do Espírito. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Sim. É...
1: Há, muito, há muito tempo, eu sempre fui de buscar realmente a leitura, a oração. Sempre foi algo que eu sempre busquei. Teve uma fase na minha vida, durante a minha faculdade, terceiro ano, que eu busquei muito, busquei demais e devido a algumas opressões, a gente sabia que era opressão, mas não estava entendendo o que estava acontecendo, eu voltei, eu retraí esse tempo que eu estava investindo com Deus, eu estava tirando o tempo assim, de ficar quatro horas orando, lendo a Bíblia, mas essas opressões fez eu retrair. E depois, passado um bom tempo, com a vida do Pastor Marcelo é, a gente começou depois a ter o Face a Face, e eu comecei a participar do Face a Face trabalhando no som. E ali comecei a ver bastante coisas acontecendo, mas assim, comigo particularmente, eu via, achava bacana, desejava aquilo ali, mas eu tinha muitas dúvidas na minha cabeça, é, eu não tinha dúvida em relação de que Deus agia nos dons. Eu tinha dificuldade de entender porque que alguém que tem dom peca. Então, isso atrapalhava demais eu acreditar na no dom. Porque eu via pessoas usando o dom e ao mesmo tempo pecando. Então, isso atrapalhou muito esse entendimento ali no início. Mas foi passando o tempo é, a Dani voltou do face a face. Ela voltou falando em línguas, contou uma experiência muito bacana que ela teve no face a face. E ela falou assim, olha, você precisa ter essa experiência. Foi muito bacana o que aconteceu comigo. É algo que eu não consigo nem te explicar. Ela ficou uma semana assim fora de ordem. Ela não me pressionou. Ela não ficou... É, menosprezando por eu eu ainda não estar tá passando por aquilo mas ela ficava sempre falando, não, continua orando que alguma coisa vai acontecer e foi quando nós começamos a ter a torre em casa nesse período a gente chegava nos cultos e a gente sentava na primeira fileira e eu comecei todo o culto na hora do louvor chorar e eu não sabia explicar o porquê fiquei mais de três meses ali chorando Até que um dia eu falei assim, Deus, alguma coisa o Senhor quer. Eu só choro, eu não gosto de perder um culto, eu não gosto de perder um louvor. E aí eu falei, Deus, alguma coisa o Senhor tem que me mostrar que o sobrenatural existe. Aí a minha primeira experiência foi algo que sempre me inculcou, foi o dom de línguas. Eu estou lá no meio de um culto, no meio do louvor, chega dois rapazes da intercessão que é o Lucas Meire e o Luiz Matias, e, e o Meira falava, eu não entendia nada e apontava para mim, a Dani falou assim, é para você. Aí eles me chamaram e pela primeira vez alguém falou em línguas e o outro interpretava. Então foi a minha primeira vez que eu vi. E bem do dom que eu falava assim, nunca vi alguém interpretar. Aí eu vi pela primeira vez. Essa experiência para mim foi foi muito bacana porque já quebrou muita coisa mas eu ainda não falava em línguas, é... mas eu estava buscando, 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 aí foi passando tempo, aí mais uma vez, durante o louvor, eu questionei Deus, falei, Deus, é... eu já fiz tudo, eu não sei mais o que fazer para te chamar a atenção, porque eu sinto o Senhor, eu choro, incontrolavelmente, mas eu não estou sabendo não vem mais sabe que tem algo a mais a ser acessado? sabia, <risos> mas não não acontecia, parava no choro aí na época quem era o meu discipulador o pastor Júnior ele não sabia da, dessa dessa conversa que eu tive ali no culto com Deus, ele veio até a mim, falou no meu ouvido assim, você ainda não me adora com tudo com força, com físico, com mente, quando você não me adorar, com tudo, não vai acontecer. E eu fiquei, gente, eu choro, eu bato palma, eu ergo mão. O que que o senhor quer mais? E aí eu eu, eu, eu entrei em parafuso, porque aí eu não entendi mais nada. Passado mais uns, uns uns dois meses, eu lembro, isso foi em 2017, é... Na primeira conferência que nós tivemos da Igreja Amor e Cuidado, em 2017, acho que em abril, é, veio, na época, veio teve aquela corredor de fogo. Uhum. E ali eu recebi uma uma palavra do pastor Toninho e do Haldman e ali eu caí de uma forma que eu não consegui mais levantar, E e aí meu corpo ali, eu não não sei nem explicar o que aconteceu, porque eu fiquei por mais de uma hora que eu não conseguia, eu caía, levantava, trombava, e precisei até de ajuda para ir embora naquela conferência. E ali eu recebi algumas palavras que estão até anotadas até hoje, eu procuro anotar tudo aquilo que eu recebo. E... Aí teve essa experiência, e logo após teve também a primeira conferência do Espírito Santo, foi a o Bertelli dele. Cheguei atrasado, sentei lá perto do som. Aí eu estava assistindo, o junto fazendo a Bertelli fazendo aquelas loucuras, e eu assim, até onde tudo isso é verdade, né? De repente ele falou assim, eu vou orar e vocês vão sentir algo aí. A hora que ele falou isso, minha mão travou na, na cadeira da igreja, e eu saí, atropelando, tudo não estava do meu lado, ali com a cadeira. <risos> Aí eu falei assim, mas qual a razão disso tudo? Eu não entendi. Eu saí com as mãos machucadas, tudo arrebentado, porque batia nas cadeiras. E foi algo incontrolável incontrolável uhum. Não tinha muito estranho o que aconteceu naquele dia. Passado esse, esse período, a gente tinha acabado de conversar com o Sr. Marcelo para começar o um Ministério Fértil. Aí o pastor deu o ok e falou, em setembro vocês começam. E ali setembro de 2017 foi quando tudo começou a acontecer. O Fertes começava na, na penúltima semana de setembro e na outra semana tinha face a face. E eu recebi do Diego uma mensagem assim, você vai é, ministrações. sonhos. Aí eu falei assim nossa Deus, vou começar o um ministério fértil e já na outra semana o senhor me dá uma administração. E eu estava muito contente, tinha um louvor que estava tocando até naquele momento, anotei o nome do, da música para todo o dia da administração, porque batia com tudo que o Diego conversou comigo. Aí, naquela semana, fui para a minha torre orar. Tô lá orando, o Diego manda uma nova mensagem ó, oh, tem mais uma novidade para esse face a face, você vai para a Aí eu peguei meu celular e falei assim, tem alguma coisa errada. O Diego tá louco, bateu a cabeça, né? Porque tantos homens que oram na, na nossa igreja, não, não tem que ele para a A hora que eu fui, peguei o meu celular para responder para o Diego assim, eu queria entender como que Deus falou isso para ele. Eu digitei, Diego... O que Deus falou para você? que eu tenho que ir para tu? A hora que eu escrevi, acabei de escrever que eu fui dar o um ok para enviar, veio, uma, veio algo muito forte, uma voz assim, falou assim, obedeça, não permite. Hum. Aí eu apaguei a mensagem, continuei orando, aí eu sou um pouco insistente, mudei a pergunta. Diego, na hora que você estava orando para Deus, como foi a sensação que Deus te falou? Deus falou assim, mais uma vez, você está tentando entender. Você não tem que entender, você tem que obedecer. Aí você não mandou de novo. <risos> Aí eu paguei falei, tá bom, Deus, desculpa. Aí pedi desculpa. Eu tenho aprendido a jogar muito aberto com Deus tudo que eu penso. É. Aí eu falei, Deus, eu, é o que eu quero entender. Aí expliquei para Deus. Ele falou, é obedecer agora. Quero que você só entenda isso, obedecer. Aí foi um mês excepcional, férteis, administração, torre. Chego na torre, na torre você chega achando que tem regras, tem um monte de coisa que vai acontecer sobre o sobrenatural, e você chega lá, é uma simplicidade total. Ó, oh, o Espírito Santo vai fluir, o que ele mandar? E aí eu falei, oh, é simples assim? E foi simples. E ali as coisas começaram a acontecer, Ali pela primeira vez eu falei em línguas e quando veio, veio de uma forma muito forte e já na outra semana, duas semanas depois, acho que tinha um outro face-a-face de ônibus que foi bem pertinho, então foi um mês assim entre setembro e outubro de 2017 muito intenso. Eu voltava esgotado. eu não tinha força para dirigir, As experiências, eu não consegui entender todas elas, mas eu sentia que eu estava sendo assim... Como que eu posso dizer? Ó, você treinou muito já, agora eu estou finalizando o treino. Era essa a impressão que eu tinha. Porque após esses dois face a face, eu perguntei para Deus, por que que ele demorou tanto para fazer? E ele falou que nunca demorou, que ele já vinha fazendo. É que eu que não prestava atenção. E aí que eu comecei a lembrar de palavras que eu falava pra alguém. Não, isso vai acontecer na tua vida. Fica tranquilo, vai dar certo. Aí que eu comecei a me tocar. Eu já tinha dom. Eu só não entendia que isso era dom. Pra mim era uma percepção humana. Algo do meu sei lá, um feeling, mas não que era algo espiritual. E nessa dia, na torre, lá em casa, Deus começou a me trazer lembranças até da minha infância. Aí foi legal. Comecei a ver coisas, ver minha adolescência, lembrar de coisas que Deus fez na minha vida. Aí foi um sábado ali, de manhã na minha casa, totalmente diferente aquele dia. E ficou... Ainda tem, lógico, a gente tem muito a aprender, mas... Eu me permiti a viver tudo que eu estava vivendo e lembrava daquele obedecer. Uhum. Obedecer. E quando aconteceu tudo isso, eu sou uma pessoa assim, gosto de conversar, mas eu tenho minha timidez de agir dependendo da situação em público. Ali eu entendi a palavra do pastor Júnior sobre a adoração total, que aí eu não tinha vergonha de nada. Então, se eu sentia vontade de pular, se eu sentia vontade de fazer qualquer loucura na hora do louvor, eu nunca mais me segurei. Você obedecia. Eu obedecia. Aliás, fiz coisa que até exagerei. Mas eu percebi que isso refletia depois no dom. Uhum. Os dias que eu mais extravazei, as semanas os dons também fluíram muito melhor do que as vezes que eu tentei segurar. Uhum. Então... Eu falei, não, eu vou querer aproveitar. É lógico que com o tempo a gente vai entendendo também algumas coisas, vai percebendo que são fases, são níveis. Mas eu percebo que Deus já vinha preparando há muito tempo, e eu que não estava entendendo essa experiência que eu tive lá atrás, que eu tive uma opressão, de repente se eu tivesse continuado, né, de repente eu já teria vivido algumas experiências diferentes. Mas o isso que eu vivi né esse, esses últimos tempos, principalmente esse início do Face a Face, aí fez com que eu começasse... Não, eu vou querer ler mais. eu já tinha lido algumas coisas, mas não tão profundo, com tanta intensidade. Aí que eu comecei a entender o que, que é dom e o que, que é fruto do Espírito. Aí eu consegui pôr na minha cabeça por que que alguém tem dom e peca. É uma coisa que ela recebeu de presente, ela pode exercer aquele dom. É lógico que com o tempo, se ela continuar no pecado, aquilo ali pode se perder, a intensidade se perder. Mas, um, aí é que eu fui ver, e hoje eu consigo entender que o dom é muito importante, mas que o fruto é muito mais importante que o próprio dom. Aí que eu fui perceber essa diferença. Porque até então eu estava assim, tão maravilhado com o dom, né? Porque aí teve um domingo que eu voltei do um face, que aquela semana a Dani só conseguiu conversar comigo na segunda noite. Porque tudo que eu falava falava meninas. Eu não conseguia conversar com ninguém. E. Aquela semana, todas as noites eu tinha visões, eu tinha sonhos. Então foi uma semana bem maluca. E quando chegou no domingo, eu saí distribuindo palavras para pessoas que eu nem conhecia. parecia que era muito fácil de querer Mas eu lembro que eu não saí com uma satisfação total daquilo né? mesmo sabendo que... Você deu a palavra e você viu o resultado na vida daquela pessoa eu, eu não saí tão satisfeito. Aí depois que eu fui entender né, que o dom, eu tô edificando a igreja, é muito bacana, mas o meu tempo de adoração não substitui o meu servir. E aí eu comecei a perceber que tinha domingo que o dom não fluía, mas eu tinha entregue total naquele culto da minha vida. Aí eu saía satisfeito. E o dia que tem o dom e junta com a adoração, aí sim é uma, algo muito bacana. Mas aí eu comecei a entender essa questão de dom e de fruto. E aí nós vamos aprendendo, nós vamos lendo. Até a palavra ontem que eu dei no Férteis foi sobre a base de tudo, que é o amor. O amor é a base... Muitas vezes o dom acaba se tornando algo automático. A gente olha para a pessoa e quer dar a palavra, a gente quer curar, a gente quer... E eu comecei a perceber que tem muito além disso, tem muito além do dom, tem a questão do fruto. Então hoje eu tenho compreendido que Deus também usa qualquer pessoa, usa qualquer pessoa. Nós limitamos as pessoas. Ah, aquela pessoa é, você percebe que não é tão ativa na igreja, mas a questão é que Deus quer através da Bíblia dela e do dom. E de repente Deus precisa dela em um determinado local, determinada situação, é, numa empresa, numa rua. E Ele usa as pessoas é, que Ele deu aquele dom, porque Ele tem um propósito até para mostrar que Ele é real. Basta a pessoa entender então foi uma experiência tem várias coisas que aconteceu mas me marcou muito né? a, a, a pessoa que lá no início pegou muito no meu pé de forma boa não foi ruim, foi a Dani porque ela voltou então foi lá, atra- foi lá atrás no passado já existia algumas situações mas o que fez eu começar foi quando eu comi- eu comecei a os face a face e vi a Dani voltar de um de uma forma modificada, ela voltou é difícil até explicar a palavra a Dani voltou totalmente diferente daquilo que faz então foi isso que me que me fez esse início né? é um é uma coisa que quando acontece comigo a presença do Espírito hoje eu percebo que tem situações que é, o Espírito Santo exige até, de vez em quando eu saio ainda fora do meu controle, mas eu já tenho começado a perceber que tem também algumas situações, o porquê, as razões, e aí a gente vai, cada dia que passa, que vai investir um tempo de intimidade com Ele. A gente começa a entender algumas coisas E vai também
0: acontecer na maturidade né quanto ao mover do dom Você então consegue identificar Que a partir do momento que você Apenas decidiu obedecer Aquilo que o Espírito tá Santo te falando E não ficar querendo entender muito Que você viu que fluiu mesmo For. Que foi um mover que veio Uma ativação For. forte na sua vida For. Seria uma Sim. dica aí para quem tiver Ouvindo Sim. a gente é, Eu acho que
1: muitas vezes A gente tem assim as pessoas estão olhando para mim durante o louvor. Ah, é, você sente aquele impulso de no meio de uma palavra do pastor Marcelo e ir lá no palco ficar de joelho. O dia que eu fiz isso, eu tremei minhas pernas, suava frio, de vergonha. Mas o Espírito Santo falou para mim, você tem que ir lá se ajoelhar no meio da palavra, você não tem que esperar o final dela. E aí eu tava sem coragem, a Dani olhou pra mim e falou assim, Deus tá mandando nós ir lá, ajoelhar na frente do palco, é uma confirmação, mesmo com vergonha eu vou. Até o pastor depois falou, eu não terminei a palavra, ele brincou com a gente. Eu falei, pastor, mas foi questão de mandar. Ele falou, não, eu entendo, eu sei como é que é isso. Então eu comecei a entender que tem que obedecer esses impulsos que vêm. Não adianta controlar. Eu acho que cada vez que eu controlo, o que eu sinto é que eu perdi alguma coisa. Então, por isso que eu tenho. Deu um impulso, eu tô procurando sempre obedecer. Uma coisa também que aconteceu muito nesse período, eu, eu, minha profissão é advogado, é advogado, e eu sempre tive aquela ideia, não. Vou crescer, vou ter um escritório maior, quero quero crescer na área da advocacia. sempre tive muita ambição na área. Mas uma coisa que mudou muito depois disso foi a inversão. Eu gosto da minha profissão, mas essa ambição também, a preocupação com o financeiro, eu comecei a não ter mais. Não preciso me preocupar com a ambição nem com o dinheiro. E isso daí começou a acontecer e eu percebo que isso também ajudou no meu crescimento espiritual. Eu percebo que quanto mais eu me desliguei das ambições materiais, mais rápido eu cresci também na questão espiritual. Uhum. Então, é, é lógico que tem que ter um equilíbrio. De você, teve dia que eu não... Deu ir para o escritório... A minha vontade era só ficar orando e lendo. Não, não era nem um trabalhar. Essa era a vontade. Mas eu tenho uma casa para sustentar. Tenho minha profissão. Tenho meus clientes. Que eu tenho que honrar. Mas aquela ambição... Eu nunca mais tive. E eu percebi que quanto mais eu fui... Perdendo essa ambição também acelerava o outro lado do espiritual. E teve um.. E eu, eu comecei até ver como que Deus completa a gente de uma forma assim que não tem. é difícil para o ser humano conseguir explicar como que Deus faz isso. Teve um culto do, do Férteis, que assim, a forma com que Deus agiu no culto foi muito forte. Foi muito forte, a presença dele era tão real, que se olhava para os lados, os intercessores chorando, as pessoas não estavam se controlando aqui você falava muito forte do comum Que a hora que terminou, eu falava assim, Deus, eu não preciso de casa, não preciso de carro, eu ir embora a pé agora, não preciso de nada, porque parecia que eu estava numa satisfação tão completa, que tudo que era material, parecia que ia até me atrapalhar. É um um negócio assim, que era hora que
0: acabou o culto. Então foram são mudanças que foram acontecendo. E você consegue identificar que foi algo muito natural? Foi. A partir da sua entrega, da sua obediência, tudo foi fluindo de uma maneira natural. Foi. É, conta pra nós aqui, Frank, qual foi assim, a sua maior experiência quanto ao dom profético? Você consegue se identificar tendo dom ou ofício de profeta?
1: <risos> ofício, <risos> ofício. <risos> É... Ó, teve muitas experiências bacanas. Não, não eu queria ter mais. <risos> queria ter mais, por isso que eu tenho pedido mais para Deus. Mas teve algumas que foram muito bacanas. É... O primeiro culto do Férteis, eu tava preparando a palavra e vinha assim, sete. Aí eu orava, não tinha mais nada, continuava escrevendo, sete, sete, sete. Falei, não, eu tenho que entender esse sete. Eu já havia começado a ler alguns livros sobre profecia, e eu falei assim, eu não quero aumentar, é sete. Mas eu quero entender o que é esse sete. Aí fui, 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 até que eu entendi, sétima vez. Falei, ah, então, não precisa de mais nada, é a sétima vez, acabou. É, é algo simples, mas vai acontecer. Logo no primeiro culto, aí eu tava com toda aquela coragem, mas a hora que eu cheguei aqui para o culto, bateu aquele frio na barriga. Você vai falar a palavra a sétima vez? Você é louco, se não acontecer nada, é o primeiro culto do férteis. Aí vai chegar mês que vem... Era o primeiro? Era o primeiro deles. eu falei, vai chegar um mês que vem as pessoas vão me cobrar. E aí, e a sétima vez? O que, que vai acontecer? Aí as pessoas vão falar: Ah, você falou algo que não tem nada a ver. Bem, mas eu fui e falei: Olha, alguém aqui na sétima vez vai engravidar. Eu só não consegui discernir se é a sétima inseminação, se é o sétimo culto do Férteis. Aí fui ponto vários exemplos. Falei, você mas foi que é o que você recebeu? Era fui, a sétima vez. Era a vez sétima era vez, vez. Né? Exatamente. E foi. E passado um tempo. Passado dois, três meses, chega uma mulher que tinha vindo da Angola, ficou um bom tempo aqui no Brasil, tentando ter filhos. E, e ela disse que naquele culto, ela falou assim, essa palavra é para mim, porque eu fiz seis inseminação, e a sétima é mês que vem, meia Aí ela falou, essa palavra é minha, eu vou engravidar, eu vou engravidar. E aí ela engravidou de gêmeos. E era a sétima vez e ela depois testemunhou né, que era a sétima vez, aí lembrou da palavra que foi dada, e, e você vê como que é, que é, né? a pessoa é lá da Angola, a gratidão da pessoa por aquilo que Deus fez. O primeiro aniversário do James foi no Brasil, eles eram lá da Angola para fazer o primeiro aninho deles aqui. Então, foi uma experiência assim muito bacana, alguns cultos, vem palavras bem, assim, objetivas. Não vem realmente direcionado para uma pessoa que eu consiga enxergar quem é. Mas vem uma palavra, e eu, no que eu lanço durante o culto, daqui uns dias alguém manda. Ó, oh, aquela palavra era para mim. Então teve essa experiência foi muito bacana. E há, tem outras que eu não falo porque... Eu nem lembro o que eu falei, a pessoa que veio me contar. Você lembra que você falou, eu falei, não lembro. Você tem certeza que era? Eu tenho. Eu falei, rapaz, mas eu falei isso pra você. Eu tive essa coragem. Amor. Mas a outra experiência muito bacana, porque foi algo que eu relutei pra dar a palavra, foi pro pastor Alain. Eu estava num culto, e eu vi ele lá no cantinho, na porta, ali na saída ali dos pastores, e aí me veio assim... O tempo da, do pastor Alan na Hyundai, acabou. Tá, está acabando. Eu lembro dessa palavra. Aí eu falei assim, eu não sou louco de dar uma palavra dessa. Eu vou falar algo para o sair do, do emprego. Vai que ele toma coragem e sai da, 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 de lá. Mas vinha, está acabando. Eu falei, bem, está acabando, ele não vai se precipitar. E fui lá dar a palavra, eu orei com ele. Mas eu fui tomado naquela hora, algo tão forte, que eu não lembro do que eu falei. Eu lembro que eu fui com essa palavra. E aí quando passam uns dias, ele foi demitido. Aí ele manda assim pra mim, ó, a palavra se cumpriu. Você falou a seguinte frase, o seu tempo na Hyundai acabou. Aí eu mandei de volta, eu falei acabando. E depois assim ah, acabou. <risos> eu falei, mas eu tive essa coragem. falou falei, Tê, você falou acabou. Eu não hum. e, e quando eu dei a palavra para ele, eu, eu lembro que eu complementei falando: você sabe por que você está sendo Porque seu tempo lá tá acabado. É questão ministerial. Então ele foi demitido e no outro mês ele era pastor.
0: Foi nada pastor. É. que forte
1: então foram duas coisas que me me marcaram muito tem várias, várias coisas assim, que foram bacanas, palavras também que eu recebi mas das que eu me marcou assim, que eu lembro que eu tenho muita consciência daquilo que eu falei uhum.
0: foram essas duas. que forte qual seria aí a sua dica, ou de repente a sua direção profética <risos> para aqueles que ainda não se entregaram ao mover do Espírito, porque primeiro querem entender muitas coisas. Qual seria a sua dica aí?
1: Bem, a primeira coisa que eu vejo hoje é, é a adoração. É algo assim, se eu olhar lá atrás... Tudo começou com eu chegando cedo nos cultos, sentando na primeira fileira e procurando dar um culto real para Deus. Então, por mais que eu queria um dom, primeiro eu tive que exercer essa adoração. Entrega. É entrega. A segunda é quando ouvir a voz, faça. Faça. E terceiro, não copie. A forma com que Deus fluiu na minha vida não vai acontecer com muitas pessoas. Eu tenho tenho algumas experiências que eu vivi, que eu queria entender por que que outros não viveram, ou por que eu não vivia de outro. Mas eu comecei a perceber que Deus tem propósitos no mundo natural e também no mundo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, não adianta eu querer ter algo que, de repente, não é para mim. E, então, a minha experiência é a minha experiência. E, muitas vezes, as pessoas é, querem ver até... A, a, já teve pessoas que se aproximaram de mim para querer saber das minhas experiências, para tentar viver as mesmas. Algumas vão ser idênticas. É, mas nem tudo é igualzinho. Até porque Deus tem alguns propósitos para a minha vida que não é para a vida daquela pessoa. Então, na minha... eu, eu, eu A terceira dica é você se com a sua experiência diferente da outra pessoa. É, muitas vezes a pessoa acha que a intensidade dela foi menor do que a de outro. Mas Deus tem um porquê Dessas intensidades. Hoje eu tenho entendido algumas delas. Algumas vezes eu entendi. E algumas vezes Deus até falou para mim que algumas coisas que eu buscava não era a hora. Deus já me precou por duas vezes nesse tempo. Ele falou, ah, não é o seu momento. Segura. Né? Não é. Eu sei que você quer mais, mas não é o seu momento para tal coisa que você tá querendo. Então eu acho que esse... A terceira dica assim, é valorizar né? aquilo que Deus entrega. entrega. Não precisa se preocupar com, com as diferenças de, da forma do Espírito Santo agir em cada um.
0: Você tem alguma palavra para deixar aqui para o nosso tipo de profeta? Você faz parte do nosso ministério. <risos> né? Alguma, algo que você tem sentido em relação ao que Deus tem feito na nossa igreja, no nosso ministério. Você tem uma palavra profética?
1: Tem. a gente
0: sempre aproveita as oportunidades claro.
1: <risos> eu tenho eu vejo que a nossa igreja sempre teve algo assim eu percebo que há muitos anos Deus sempre quis que a nossa igreja sempre fosse uma igreja referência sempre foi algo que Deus quis e graças a Deus hoje essa oportunidade foi abraçada a igreja abraçou e o profético é algo muito sério Mexe com o destino, mexe com o futuro. E a gente sabe, não estou falando da nossa igreja, mas a gente sabe de pessoas que receberam palavras, tomaram decisões em sua vida, e estavam erradas. Uma então eu vejo que é um dom muito forte, muito sério e muito importante. Porque ele pode... É fazer com que a gente viva algo que a gente nunca experimentou, algo muito fora do comum então eu vejo que o profético é algo muito bacana e se Deus despertou na nossa igreja é porque ele quer algo diferente aqui mas uma coisa que eu sinto desde o início, quando começou o profético, o Diego montou aquela primeira equipe lá no treinamento do treinamento profético só tinha até homem, né, naquele primeiro time lá que ele montou é uma coisa que eu sinto muito forte nós vamos ter um, um ministério profético, lógico, a gente tem aprendido com várias pessoas que estão há anos, a gente ainda está no começo, mas Deus quer que aqui tem uma característica própria. É, nós somos brasileiros, a gente sabe que os grandes profetas estão nos Estados Unidos, mas a nossa cultura é muito diferente da deles, a forma de agir é diferente. Eu vejo que o nosso profético vai ser mais amoroso, mais caloroso do que o deles. E eu creio que daqui uns tempos a nossa igreja vai ter um ministério profético. Eu acredito nisso. Uma característica muito individual. Alguém mesmo? É. Uhum. Ela não. Eu acho que ela não vai ser. Ela não vai ser um profético frio. Uhum. Ela vai ser um profético mais caloroso. É, Vai ser algo mais próximo. Vai ser algo assim, não é simplesmente eu te dou um direcionamento e acabou o meu tempo aqui com você e tchau. Pelo contrário, eu vejo muito mais próximo do profético daquilo que Jesus fez e não do que o Velho Testamento fez. Porque o Velho Testamento era muito frio na sua palavra profética. Jesus, ele dava a palavra, mas ele amava a pessoa. Ele queria ver o bem da pessoa. Então, eu acredito que o nosso ministério profético vai ter essa diferença. Algo mais caloroso, mais amoroso. Ele vai ter essa diferença. E eu creio que até devido às profecias que tem para o Brasil, Deus vai levantar muitas, mas muitas pessoas aqui para dar novos direcionamentos. Então, eu acredito que o Ministério Profético da nossa igreja é um dos que foram escolhidos por Deus. Né? Cabe a nós
0: agora... Obedecer, né? Obedecer. <risos> Glória a Deus. Obrigada por esse tempo. Eu agradeço. Também. Que Deus continue a derramar sobre a sua vida, sobre essa unção, que já está em você, que você continue avançando daquilo que Deus tem. Já feito através da sua vida, da sua família, do seu ministério, e que novas oportunidades surjam, né, para que uhum. você exerça esse dom, esse ofício, né, como você disse, e eu creio que depois tu fez a sua palavra em relação à nossa igreja, ao nosso ministério, e eu tenho certeza que ainda nós seremos uns surpreendidos por Deus, pelo Espírito Santo, né. Então fica aqui o nosso agradecimento, muito obrigada. Eu também agradeço. Que Deus abençoe sua, sua vida, a sua família, o seu ministério. E até a próxima vez. Amém. Obrigado.